0: Audytur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Stolica apostolska zablokowała powołanie komisji synodalnej w Niemczech. Z Nursii wyruszyła benedyktyńska pochodnia pokoju. Tym razem ma dotrzeć do Pragi. Jesteśmy bojownikami Boga, ale nie z karabinem w dłoni, lecz z różańcem na kolanach. Mówi Radiu Watykańskiemu Metropolita Lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W sobotę przypada druga rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. 19 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Niemieccy biskupi otrzymali kolejny list z Watykanu. Na krótko przed rozpoczęciem wiosennej sesji plenarnej konferencji Episkopatu Niemiec Watykan ponownie wyraził zaniepokojenie reformatorskimi poczynaniami Kościoła Katolickiego w tym kraju. Treść listu podała niemiecka agencja katolicka KNA. Poinformowała ona ponadto, że na wniosek Watykanu biskupi zrezygnowali z głosowania w sprawie komisji synodalnej.
1: W liście do niemieckich biskupów przedstawiciele kurii rzymskiej zaapelowali o odwołanie zaplanowanego głosowania w sprawie komisji synodalnej. W liście datowanym na 16 lutego czołowi kardynałowie kurialni odnoszą się do planowanych rozmów między przedstawicielami Watykanu a niemieckimi biskupami. Jeśli statut komisji synodalnej zostanie przyjęty przed tym spotkaniem, powstaje pytanie o cel takiego spotkania, a także bardziej ogólnie o sens trwającego procesu dialogu podaje KNA, cytując Watykański List. Według agencji został on podpisany przez kardynała sekretarza stanu Pietro Parolina, prefekta dykasterii nauki wiary kardynała Manuela Fernandeza oraz prefekta dykasterii do spraw biskupów kardynała Roberta Prewosta. List został przedstawiony papieżowi i przez niego zatwierdzony. Wiosenna sesja Episkopatu Niemiec rozpoczęła się dzisiaj i potrwa do czwartku. Miano na niej głosować nad statutem Komisji Synodalnej. Punkt ten został jednak usunięty z porządku obrad. Watykan już kilkakrotnie oświadczał w ostatnich latach, że Kościół w Niemczech nie jest upoważniony do ustanowienia wspólnego organu zarządzającego złożonego z osób świeckich i duchownych. Zostało to jednak przewidziane w procesie reformy drogi synodalnej, które Konferencja Episkopatu i Centralny Komitet Katolików Niemieckich rozpoczęły wspólnie w 2019 roku.
0: Ten tydzień zostanie zapamiętany przez wszystkich Ukraińców jako czas tragedii wokół miasta Avdiivka, w naszym długo cierpiącym Donbasie. Mówi w przesłaniu na kolejne siedem dni wojny arcybiskup Światosław Szewczuk. Cała Ukraina modli się za naszych chłopców i dziewczęta, którzy bohatersko bronią swojej ojczyzny. W obliczu siedmiokrotnie liczebniejszej armii zaznacza hierarcha. Przypomina też o dalszych zbrodniach najeźdźców w kolejnych ostrzałach ludności cywilnej, sięgających nawet Lwowa. Mimo wszystko Kościół Ukraiński stara się być blisko swoich wiernych i służyć im, podkreśla arcybiskup. Zaznacza, że temu miała służyć odbyta w minionym tygodniu regularna sesja miejscowego synodu grecko-katolickich biskupów poświęcona głównie kwestii rodzin.
1: Mamy do czynienia ze straszną rzeczywistością Wojna zraniła samo serce ukraińskiego społeczeństwa Rodzinę, zmuszając wielu jej członków do życia w przymusowej separacji Ponadto zauważyliśmy, że w naszym kraju pojawiły się nowe kategorie rodzin Około 200 tysięcy ukraińskich rodzin ma ciężko ranną osobę wśród swoich najbliższych Syna, ojca, męża lub dziecko 35 tysięcy ma zaginionego krew a kolejne 50 tysięcy ma członka rodziny, któremu brakuje ręki lub nogi. Wszystko to jest wielkim ciężarem na barkach rodziny. Dlatego nasz Kościół zajmuje się dziś nowym rodzajem posługi, jaki można nazwać duszpasterstwem ludzi pełnych żalu i niewiedzących, jak budować swoje życie. Dlatego Kościół szczególnie obejmuje ukraińską rodzinę. Siehodnie je w osobliwych objimach swojej cerkwy.
0: Benedyktyński płomień dla pokoju i jednej Europy jest w drodze do Pragi, po tym jak przedwczoraj uroczyście zapalono go w Nursi. Pochodnia wróci następnie z Czech do włoskiego Subiaco, a następnie trafi na Monte Cassino, by powrócić do Nursi w przeddzień rocznicy śmierci świętego Benedykta. Tradycja płomienia dla pokoju i jednej Europy sięga 1964 roku, gdy papież Paweł VI ogłosił Świętego Benedykta patronem Starego Kontynentu. Pielgrzymując do różnych stron świata, pochodnia niesie przesłanie Benedykta. To jest wizję społeczeństwa opartą na Ewangelii i promowaniu osoby ludzkiej stworzonej na obraz i podobieństwo Boga. Mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup diecezji Spoleto Nursia Renato Bocardo.
2: Powiedziałbym, że przesłanie Świętego Benedykta jest dziś za mało obecne. Wiemy, że instytucje europejskie mają trudności z uznaniem chrześcijańskich korzeni Europy. To uznanie nie jest kwestią religii, lecz historii, bo wiemy, jak przez wieki reguła benedyktyńska inspirowała całe społeczeństwo. Dzięki Benedyktynom rozwijały się kultura, rolnictwo, życie społeczne w wielu regionach Europy. Dziś, niestety, ten znaczący wkład Świętego Benedykta wydaje się schodzić na dalszy plan. Celem pielgrzymowania pochodni jest również przypominanie o aktualności benedyktyńskiego przesłania. W indyjskim
0: stanie Goła, pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest kluczowa dla całego okresu. W tym dniu około godziny drugiej w nocy wierni gromadzą się i wspólnie odbywają tak zwaną pielgrzymkę wiary do San Cole. Po około dziesięciu kilometrach trasy docierają do kościoła poświęconego Maryi, gdzie ma miejsce adoracja, a następnie msza o świcie. Nie inaczej było też wczoraj, gdy wydarzenie zgromadziło osiemnaście tysięcy wiernych.
2: Kościół w kole jest ważny dla miejscowych, bo to właśnie tutaj Święty Józef Ewas napisał list, w którym oddał się w niewolę Maryi w 1677 roku. Przez następne lata prowadził bardzo ożywioną działalność misyjną w okolicach Goi, Tamil Nadu oraz na Sri Lance. Coroczna pielgrzymka cieszy się dużym zainteresowaniem miejscowych do tego stopnia, że uczestniczą też w niej pojedyncze osoby nie będące chrześcijanami, lecz należące do innych religii pielgrzymi podkreślają, że jest to doskonała okazja do wejścia w okres Wielkiego Postu. Jest to również zaproszenie do nawrócenia.
0: To, co daje mi siłę, nadzieję i wiarę, to fakt, iż widzę, że opatrzność Boża nas nie opuszcza i że u ludzi jest tyle wiary. Mówi radiowatykańskiemu arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Metropolita Lwowski wskazuje, że w tym mrocznym czasie wojny Cała Ukraina otoczona jest łańcuchem modlitwy. Jesteśmy bojownikami Boga, ale nie z karabinem w dłoni, lecz z różańcem,
3: nie na polu bitwy, lecz na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. Wielu słów zapisanych na kartach Ewangelii zapadło mi w serce krótkie stwierdzenie Pana Jezusa. Nie ma drzewa dobrego, które by dawało zły owoc. Te słowa są dla nas głosem prawdy, pozwalającej na... Ocenę postępowania ludzi, którzy idą za złem, stają się gorzkim owocem dla innych. I chociaż mówią, że chcą bronić i wyzwalać, to my jednak widzimy, że jest inaczej. Zamiast pokoju rodzą wojnę, zamiast miłości rodzą nienawiść. Zatem bez wątpienia można stwierdzić, że nie ma w nich dobra. Dlatego są złym drzewem, a owocem ich jest zbrodnia kainowa.
4: Niestety wojna stała się Waszym własnym doświadczeniem. Jak wygląda codzienne życie?
3: W dalszym ciągu trwają działania wojenne, spadają na ludzi i na miasta rakiety i drony, giną żołnierze i niewinni ludzie. Wiele osób pozostaje rannych, pozbawionych swoich mieszkań, środków do życia, brak pracy. To wszystko prowadzi do strachu, niepokoju, niepewności. Bardzo dużo dzieci, osób dorosłych, a także duchowieństwo popada w rozpacz, depresją i choroby psychiczne. Kościół w tej sytuacji spieszy wszystkim z pomocą. Pomagamy walczącym żołnierzom poprzez posługę kapelańską, organizowaną pomoc humanitarną, żywność, leki, sprzęta nawet w zakupie dronów. W dalszym ciągu przyjmujemy wewnętrznych uchodźców. Organizujemy pomoc humanitarną i przesyłamy na tereny, gdzie toczy się wojna, a także tę pomoc przekazujemy osobom, rodzinom biednym w naszych parafiach, miejscowościach. Organizujemy szerszą działalność duszpasterską, aby umacniać w nich wiarę i nadzieję.
4: księżarcy arcybiskupie, jak w tym czasie pomagacie budować ludziom nadzieję i męstwo ducha?
3: Przede wszystkim zachęcamy wiernych do modlitwy. Zachęceni słowami świętego Jakuba Apostoła, spotkało kogoś nieszczęście z was, niech się modli. Bez wątpienia, spotkało nieszczęście nas, jakim jest wojna. Dlatego przywołana prośba jest wezwaniem i zadaniem dla nas. Zatem w tym doświadczeniu cierpienia naszym orężem w walce o pokój jest modlitwa. Jesteśmy bojownikami Boga, nie z karabinem w dłoni, ale z różańcą. Nie ma na polu bitwy, ale na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. W ten sposób otaczamy łańcuchem modlitwy cały kraj, a szczególnie tych, co w naszym imieniu i dla naszego dobra Na frontach tej szaleńczej wojny walczą o wolność ojczyzny. Obok modlitwy budującym nadzieję i męstwo ducha jest dobre słowo. Dzisiaj z wielu stron docierają wiadomości, które nie wnoszą optymizmu, ale bardzo często przerażenie. Dlatego to od nas płynie nadzieja i pociecha, dobre słowo i podtrzymanie na duchu.
4: Czy jakie owoce według księdza arcybiskupa przynosi akt zawierzenia Rosji i Ukrainy Matce Bożej, którego dokonał papież Franciszek?
3: Zaraz po akcie zawierzenia Rosji i Ukrainy przez Ojca Świętego widzieliśmy, że w pierwszą sobotę wojsko rosyjskie wycofało się z Kijowa. Matka Boska Fatimska zachęcała do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Widzimy to także w wielu wiernych naszego Kościoła i innych obrządków czy wyznań. Ludzie widzą, że jedyny ratunek jest w Panu Bogu, że tylko cud może uratować Ukrainę. I to są owoce zawierzenia Matce Bożej. Często żołnierze opowiadają o mocy modlitwy, której doświadczają i są wdzięczni tym wszystkim, którzy się za nich modlą.
4: Skąd w tym mrocznym czasie ksiądz arcybiskup czerpie nadzieję?
3: To, co daje... Mi siłę, nadzieję i wiarę to to, że widzę, że opatrzność Boża nas nie opuszcza i że u ludzi jest tyle wiary. Jeden z żołnierzy opowiadał, co spotkało go na froncie. Mówił, że podczas walki skończyła się im amunicja i zdawali sobie sprawę, że to już koniec. Nie mogli wyjść z okopów, bo to by była natychmiastowa śmierć. Więc po chwili zaczęli się ze sobą żegnać i patrzyli, jak żołnierze rosyjscy zbliżają się do nich. Jeden z żołnierzy, który widział, że w tych dniach będzie pogrzeb jego wujka, który zginął także na wojnie, a ja wchowałem jego wujka, powiedział, Panie Boże, zrób coś, bo moja rodzina nie przeżyje dwóch pogrzebów. Opowiada żołnierze, po chwili Rosjanie zatrzymali się, odwrócili i poszli do tyłu dla niego i dla nas to namacalny cud, znak Bożej interwencji. Jeszcze jeden przykład. Brat jednego z moich kapłanów, jako lekarz pracuje na froncie i kiedy zwierzył się bratu: "Wiesz, że ja jestem niewierzący, ale wiem, że jeszcze żyję to tylko dzięki twojej modlitwie i twoich kolegów".
4: A więc modlitwa staje się siłą.
3: W niezwykle trudnym czasie, w jakim znalazła się Ukraina, przychodzi nam podjąć szuwanie przy krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj, kiedy wojna stała się rzeczywistością, potrzeba nam jeszcze bardziej przytulić się do krzyża i trwać przy tym znaku miłości i zbawienia. W tym trudnym czasie Ukraina potrzebuje także dalszej solidarności i serca.
4: Jak ważna jest ta ciągła solidarność.
3: Niech mi będzie wolno w tym miejscu złożyć podziękowanie wszystkim kapłanom, osobom zakonnym i wiernym Kościoła w Ukrainie i poza granicami, szczególnie w Polsce. Za piękną postawę miłości. Postawa Polaków zaskoczyła Ukraińców. I są świadomi, jak wielkie serce im okazali, ukazując swoje prawdziwe człowieczeństwo i chrześcijaństwo. Na koniec chcę również prosić, abyśmy tego boskiego oblicza miłości nie zagubili. Ono będzie nam jeszcze długo potrzebne, również wtedy, gdy nastanie upragniony pokój.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.